L'appuntamento numero 6 con Folkbeat arriva come ogni giovedì pomeriggio a partire dalle 16 circa e sino alle 17.30 qui su ADMR Rocquebredio e come sempre in studio c'è con voi Massimo Ferro per augurarvi un buon pomeriggio. Nella puntata di oggi avremo come ospite una cantautrice toscana con la quale toccheremo molti argomenti interessanti perché di recente a breve distanza l'uno dall'altro hanno visto alla luce ben due suoi album piuttosto differenti sotto certi aspetti ma allo stesso tempo con non pochi tratti in comune sarà comunque Letizia Fuochi e a lei l'ospite di oggi come preannunciato sette giorni fa a spiegarci il contenuto di questi due lavori il primo si chiama Fuegos y Chavela e rappresenta un sentito e intenso omaggio a una delle grandi voci dell'America Latina, la cantante messicana Chavela Vargas, della quale sono state riprese otto canzoni del suo vastissimo repertorio. Il secondo si chiama Zing, è una parola che non esiste ed è stata creata dall'artista toscana per esprimere attraverso quattro sole lettere un intero mondo di emozioni e sentimenti attorno al quale si muovono in pratica tutte e dieci le tracce che fanno parte di questo disco. Il primo per le con sue nuove canzoni originali dal 2017 ad oggi ed è proprio con questo lavoro che è anche più recente dal punto di vista cronologico che si apre folk beat di oggi la canzone che ho scelto si intitola la maledetta misura dell'assenza ed è quella che è stata scelta come singolo per anticipare di alcune settimane l'uscita di zing buon ascolto se l'amore fosse una scelta chi sceglierebbe un tale smarrimento Chissà se un giorno strapperò via le tue parole Che sono state linfa e nutrimento Quando non c'era il tempo Quando lo rubavi il tempo E mi inchiodavi con uno sguardo dritto Dicendo resto io indietro non ritorno Invece il mio disguardo tu lo chiamavi nero I miei occhi frecci ardenti di desiderio Si faceva più intenso nel vederti arrivare forza che non osavi sostenere come l'impotenza adesso di non poterlo riprovare di non riuscire ancora ad abitare la misura maledetta dell'assenza il nudo è la voce inutile mai vuota è la lingua così mi sento Rosse le labbra arse dal sale quanto vorrei averti con me. L'aver paura è un sentimento stabile se si tratta di salvare l'apparenza ci costringe ad inventarsi un'altra vita negando a noi stessi l'evidenza ma null'altro vorrei dirti se non che tutto è conservato e nessuno potrà mai cancellare quell'esistenza a cui dobbiamo rinunciare e nuda è la voce e mute le mani vuota la lingua Così mi sento rosse le labbra arse dal sale quanto vorrei averti con me 
quanto vorrei averti con me per imprimermi te per imprimermi in te La maledetta misura dell'assenza è la prima canzone che vi ho proposto dalla mia ospite di oggi. La cantautrice fiorentina Letizia Fuochi appartiene al suo ultimo album dal titolo Zing. Quasi un anno prima di questo lavoro però l'artista ha dato alle stampe il suo tributo alla grande Ciavella Vargas a cui proposito mi limito a dire qui che si tratta di una vera leggenda della musica latinoamericana al pari di Violeta Parra e Mercedes Sosa. Molto alto sul suo conto ce lo racconterà fra poco la stessa Letizia, ma intanto ascoltiamo qualcosa da questo disco e più in particolare quella che è certamente la canzone più famosa nel repertorio della cantante messicana, un brano tradizionale ripreso da molti anche in tempi recenti, ricordo fra le altre le versioni di Lasa de Sela, Lila Downs e persino John Bites che l'ha incluso nel suo disco Gracias a la Vida. Nel corso dell'intervista ascolteremo poi altri brani. Prima da questo disco Fuego si cevela, Letizia Fuochi canta Cevela Vargas e successivamente da Zing. La canzone si intitola La Iorona. Bye. 
honor Sé que tiene las flores Llorona las flores Del campo santo No Sé que tiene las flores Llorona las flores Del campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece
Ciao Letizia, se ricordo bene ci ritroviamo dopo quasi cinque anni e nel frattempo sono cambiate un po' di cose, nel senso che tu negli ultimi tempi hai pubblicato a, distanza, a breve distanza l'uno dall'altro ben due album, di cui parleremo fra poco. Intanto grazie per essere con noi oggi. Grazie Massimo, grazie a tutti, tutti voi ascoltatori e ascoltatrici perché è sempre molto molto bello ritrovarsi e parlare di musica e di tutte queste emozioni belle che in momenti come questi sono indispensabili, è un piacere insieme. Sicuramente e specie dopo il periodo piuttosto complicato al quale tu penso facessi riferimento che abbiamo passato in questi ultimi anni. E a proposito di ultimi due anni, tu sei già in attività ormai da tanto tempo, però non sei molto prolifica come diciamo dal punto di vista discografico però nel 2021 e nel 2022 sei riuscita a pubblicare addirittura due dischi a distanza di poco tempo l'uno dall'altro come mai? Dunque probabilmente perché il lungo tempo rimasta in casa a, a scrivere a pensare in realtà mi ha dato una grande, una grande spinta o meglio ho avuto molto più tempo perché la mia discografia è appunto è stata un po' a singhiozzi, era dal 2009, poi sono uscita nel 2017 perché nel frattempo mi sono occupata di teatro canzone, quindi sono stata molto in scena con spettacoli di teatro canzone. Il fatto che fossimo poi siamo stati tutti reclusi, gli spettacoli sono saltati, le tournée anche e quindi ho potuto concentrare più le energie sulla discografia, quindi sullo stare a scrivere, pensare e uno è stato un, un disco che in realtà era progettato perché nel 2019 sono uscita con questo spettacolo su Ciavela Vargas eh, che poi ho scoperto di lì a poco tanti altri autori hanno comunque l'hanno presa eh, nel loro immaginario perché è un personaggio formidabile straordinario che però poco conosciuto in Italia invece una celebrità nel mondo latino e io l'ho incontrata così ed è stata appunto una rivelazione proprio perché ho trovato una grande rassomiglianza nel modo di sentire e di provare per cui ero uscita con uno spettacolo, c'era l'idea del disco e, e quindi è stato subito poi pubblicato appena abbiamo potuto rimettere piede in, in sala di registrazione ed essendo comunque cover eh, il tempo è stato mh, più veloce, il tempo anche di registrazione, però di grande grandissima soddisfazione, ecco, questo sicuramente, quindi è uscito Fuego si Ciavela, Letizia Fuochi canta Ciavela Vargas, quindi con un disco comunque di cover è stato un po' più facile, sicuramente. Devo dire che ho apprezzato molto questo lavoro perché spero abbia permesso eh, qui in Italia di scoprire o riscoprire un artista che, come dicevi tu, in America Latina è considerata al pari di Violetta Parra e Mercedes Sosa, per dire altri due grandi interpreti di musica popolare, se vogliamo definirla così. Come è venuto il tuo incontro con Cevela Vargas? Ma sono quegli incontri strani che senti una volta distrattamente una canzone magari in una cassetta e poi anni dopo ritrovi una canzone e, e rimani colpito e ti accorgi che c'era qualcosa già che era risuonato, però è quello il momento esatto in cui la incontri, la riconosci e, e da allora non me ne sono più staccata, sono stati 3-4 anni eh, in cui ho ascoltato tantissimo Giavela Vargas, ho letto tantissime cose sue, mi sono anche documentata su documentari in lingua originale, infatti sono usciti dei documentari eh, ed è, e devo anche ringraziare i materiali sonori che è l'etichetta discografica con cui lavoro che è stata tantissimi anni fa l'unica 
a distribuire poi tra l'altro in Italia un pezzo preziosissimo eh, di Ciavela Vargas, un, un disco in cui ci sono degli, eh, de, delle mh, interviste inedite, eh, tutte in lingua originale. Eh, tutto questo, diciamo, questa passione mia, la passione di Gian Piero Bigazzi della materiale sonori per Ciavela Vargas ha fatto sì che eh, avessi voglia quindi di raccontarla e ho cercato di raccontarla nella maniera più vicina al suo sentire, ovvero mh, come dicevi te in America Latina e tutt'oggi io seguo delle pagine anche Instagram dove ci sono continui omaggi a Ciavela Vargas, sono sempre ricostruzioni, quindi anche con tantissimi strumenti, con tantissime musiche. Ciavella si, es- si esprimeva con la voce, una chitarra e una percussione, o una voce e due chitarre, proprio ridotta all'estremo, alla sintesi, lei è così che si esibiva e io ho ripreso quella caratteristica, eh, voce, chitarra, percussione, come faceva nei cabaret, come faceva nelle cantine e ho cercato di restituire al pubblico proprio quell'essenza estrema di un sentimento che, ed è questa poi la meraviglia e la combinazione, io in un attimo nella mia vita ho provato, ho trovato e quindi è facile no? trovarsi in un artista quando in quel momento ti sta spiegando chi sei. Questo è quello che è accaduto e quindi ne ho sentito l'esigenza. Ecco, tra l'altro Ceviola Vargas, pur essendo nata in Costa Rica, era messicana, è considerata in, in Messico addirittura, credo che abbia avuto tantissimi riconoscimenti anche a livello ufficiale. Però il suo repertorio non conteneva, a differenza ad esempio di Violetta Parra, molte canzoni scritte da lei. Lei si affidava ad altri autori, è diventata celeberima, oltretutto lo ricordiamo per la sua versione di La Iorona, che è una delle canzoni popolari messicane più famose, che si ricordo bene ha cantato anche, o comunque rappresenta, non so in che versione, perché il film l'ho visto molti anni fa, nella pellicola dedicata a Frida Kahlo. Mi confermi questo? Te lo confermo e ti confermo che non c'è solo quella, ma c'è anche La Paloma Negra, certo. che è un altro classico sì, e, e, sì mh, è un, tra l'altro c'è anche tutto un aneddoto dell'incontro con uh, Sam Hayek che è la, poi la, 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 l'attrice che, che farà che interpreterà mh, Frida eh, nel suo incontro un incontro in cui lei appunto sarà presente con la voce e con un cameo perché ci sarà proprio Ciavela che fa se stessa nel film soltanto con un, un gioco spazio temporale perché in realtà Ciavela era molto più giovane di Frida nella realtà quando loro si incontrano e nel film lei ovviamente è una novantenne e, e Frida è giovane ed è molto molto commovente e molto tempestoso come, era, come è stato anche il rapporto fra Frida e Ciavela e ricordiamo anche che lei dirà che l'unico amore supremo e devoto che abbia mai provato per qualcuno è stato proprio per Frida Kahlo quindi c'è un, un gioco molto potente di sensazioni, di sentimenti che lei riusciva a portare sul palco El sol y la mujer cuando llora Las golondrinas y las malas señoras Abrir balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abril Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes pero no los señores Me encanta ser amiga de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí, 
Fin da rivedere perché a me era piaciuto molto, adesso non ricordavo la Paloma Negra, però effettivamente sapevo che Frida Kahlo era molto più, aveva qualche anno in più di lei. Ecco, stavo dicendo che però lei non ha scritto molte canzoni, ma soprattutto si è rivolta ad altri autori, spaziando attraverso poi tutta l'America Latina, perché io ho due o tre dischi in casa suoi, ci sono brani di Atahualpa Yupanqui, ci sono canzoni di Violetta Pare, di altri autori probabilmente messicani che non conosco. Eh, La domanda che volevo farti però non riguardava questo aspetto di, dell'artista perché in effetti volevo chiederti un'altra cosa cioè come hai fatto a scegliere in un repertorio amplissimo otto canzoni da inserire in questo disco? Sono quelle che ho sentito di più, che mi sono sentita cucita addosso e ognuna aveva una caratteristica sicuramente eh, la Iorona appunto non poteva mancare perché comunque io ho lavorato molto su questo testo perché ha tutta una storia dietro eh, dal 1501 io, poi lo sai di formazione sono storica per cui ho questa passione per me è molto importante scoprire le vicende che stanno dietro e dentro le storie per poterle poi raccontare al pubblico e farle arrivare in una maniera differente sicuramente la Iorona ma poi ci sono appunto canzoni come eh, la Paloma Negra ma Corina, la Macorina, un altro grandissimo classico ehm, e, e una canzone che per me è diventata una delle canzoni della mia vita che è La Simplas Cosas eh, di Cesari Seia, un, un, altro grande, eh, un altro grande compositore argentino eh, che non, per me eh, sono frasi che Ora faccio un'anticipazione, ma di questo non potrò non parlarti, anche perché hai citato Atahualpa Yupanqui eh, nel mio disco nuovo, che è assolutamente presente questo personaggio. Per cui eh, io ho sentito un richiamo, ho scelto alcune canzoni di grande identità e di appartenenza, 
canzoni che mi rassomigliavano e che forse sentivo necessarie anche da far conoscere agli altri perché credo che le canzoni possano essere in un momento uno specchio per l'ascoltatore che, si può, che può trovare degli aspetti di sé e queste mi sembravano molto significative. Ecco, spero mi consenterei un piccolo appunto perché eh, secondo me il disco è molto corto, eh, mi sarebbe piaciuto sentire altre canzoni perché è anche veramente molto bello. Io trovo anche che le interpretazioni siano molto sofferte, sono molto intense comunque, quindi eh, adeguate a quella che era poi la, la personalità di questa artista. Mm, non ci hai pensato ad aggiungere qualche brano in più? Eh, guarda, la, la motivazione è stata, um, è stata data due do- sostanzialmente da due elementi il primo è perché doveva essere il corredo allo spettacolo e quindi ehm, avevamo fatto un certo tipo di scelta il secondo è stato dato dai tempi proprio per la questione covid perché non non abbiamo potuto eh, lavorare poi molto di più perché ci sono di nuovo state le restrizioni lavorare in studio diventava tutto molto molto complicato abbiamo dovuto chiudere eh, e abbiamo chiuso con otto canzoni certo la speranza poi è quella di poter riprendere e continuare a ampliare questo repertorio che dal vivo è ampliato infatti chi viene a vedere lo spettacolo troverà 15 canzoni all'interno però diciamo che in questo modo magari rimane la voglia e quindi ah sì, <ride> questa sicuramente però spero davvero che siano arrivate perché io ho fatto un grandissimo lavoro, lo dico, lo dico eh, su di me cioè nel senso lo dico per me, so di aver fatto un grandissimo lavoro sulla voce la mia voce è cambiata e si è trasformata grazie a, a quello che mi ha insegnato Ciavela Vargas e, e per quanto riguarda il fatto che lei non fosse tanto appunto una, fosse soprattutto lei era una sciamana, era una, una cantora, la, la cupaima, ecco non era una cantautrice, eh, credo che questa sia stata anche una scelta sua a parte di un paio di canzoni come la Nia Isabel, ma mh, per un motivo molto semplice, lei voleva farsi interprete di un popolo e quindi raccoglieva ciò che altri le donavano per poterlo restituire. Ah, è un'ottima, è un'ottima risposta, devo... un'ottima considerazione ecco. L'ho vissuta un po' così, ecco, perché Ciavella era, doveva essere un filtro, era il suo modo di essere, per cui raccontare lo sguardo dell'altro, mh, secondo me è anche un atto di, di, eh, sicuramente di generosità, ma anche di rendersi conto che spesso siamo molto più piccoli rispetto eh, a ciò che ci circonda e forse possiamo soltanto raccontarlo quando abbiamo magari difficoltà nel, nel descriverlo ma ci affidiamo ad altri no? è questo che fanno un po' gli interpreti certo, eh, a proposito della voce, io non conosco lo spagnolo, non è una lingua che ho studiato ma mi pare che la tua pronuncia sia molto adeguata allora, neanche io ho studiato lo spagnolo eh, ma l'ho studiato in questa circostanza nel senso che ho anche diversi amici che parlano eh, lo spagnolo e tutti loro mi hanno detto che sono riuscita ad arrivare a, più che allo spagnolo al sudamericano, cioè studiando un artista mm. alla fine in qualche modo se fai un lavoro di grande grande ascolto eh, è come se f- avessi cercato di raggiungere quelle, quelle sue eh, anche difformità nella voce che lei riusciva a dare proprio perché pronunciava in una maniera libera, non costretta e io ti ringrazio perché pensa che prima di pubblicarlo ho fatto ascoltare il disco a una signora cubana, ottantenne, eh, 
eh, la madre di una persona che conoscevo e lei è stato il mio test, gliel'ho fatto ascoltare a quando lei mi ha detto arriva tutto, è tutto giusto, per me è stata una, anche perché avevo capito che cosa stavo dicendo, ma ripeto non l'avevo mai studiato e allora ho capito che la voce e il linguaggio del cuore anche magari dovendo o sporcando alcune parole, eh, però arrivava perché assomigliava molto più a, a questo sudamericano parlato che era quello di Ciavela. la bahía cubana cantaba niña Isabel que era la flor de la Habana cantaba para la gente de la tierra y de la mar y nadie vio que una pena se urjaba en su cantar que canta niña Isabel grito a la marinería y canta la flor morena Casi muerta y casi fría Ay, ah, ah, niña Isabel Ay, niña Isabel Que tienes los ojos de noche cubana Ay, niña Isabel Que tienes los labios con miel de banana Me mata una pena, me mata un querer Que va por los mares vestida de anil Ay, niña Isabel Hice el agua de van tus suspiros, me voy de La Habana sirviéndote a ti. En el café del vapor, no canta ya la cubana, un marinero español se la lleva una mañana. Idea de azules claros fue más dichosa el amar. Y a libre de aquella pena que mataba su cantar. Que canta niña Isabel, hoy grita su marinero y deje lejos la banda. Canta alegría al mundo entero. Ah, Isabel, ay niña Isabel, que tienes los ojos de noche cubana. Ay niña Isabel, que tienes los labios con miel de banana. Me mata una pena, me mata un querer, que va por los mares vestida de anil. Ay niña Isabel, quise el agua de van tus suspiros, me voy de La Habana siguiéndote a ti. Devo dire che trovo che sia un comportamento molto professionale e molto, molto acuto. Hai fatto infatti una cosa veramente molto doverosa in un certo senso. Senti, dicevi che le canzoni di Cervella Vargas rappresentano un popolo che diciamo è quello latinoamericano in generale, che ha comunque ovviamente dei tratti molto comuni, specialmente per quanto riguarda quello ispanico. Però nelle canzoni di Cervella Vargas spesso si parla anche di donne, se non sbaglio. 
Sì, anche perché non, lei non ha, mai, non ha mai fatto mistero della sua omosessualità e del racconto del suo amore, eh, che il, il suo modo di amare che era sempre in bilico tra la libertà e la solitudine. Questa oscurità e quest'ombra in lei hanno abitato, hanno coabitato. Eh, Ciavela ehm, ha avuto grandi, grandi difficoltà date dall'alcolismo che era una conseguenza sia del, delle serate eh, nel, nelle cantine messicane ma che sappiamo era un elemento dato proprio spesso dalla solitudine, cioè riempire dei vuoti attraverso qualcos'altro che non solo la musica poteva darle. E le donne si racconta, ma sono testimonianze, poi lei stessa ha raccontato ehm, in età più avanzata, senza, senza sbandierare troppo le sue conquiste. Ha avuto eh, tanti rapporti con tante donne famose, molto belle, le dive, alcune dive di Hollywood, racconta lei nel suo, in un documentario proprio questa notte indimenticabile con Ava Gardner, eh, addirittura lei ha girato un film negli anni 60 intitolato La Soldadera, dove lei era un esempio di, 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 di grande eh, forza e, e tutte le donne la adoravano, la cercavano perché che per i, questa era la grande contraddizione, lei sul palcoscenico e nel cinema poteva essere liberamente se stessa, ma il pubblico la vedeva comunque come un'artista. Nella vita di tutti i giorni, lei racconta quando girava e girava con i pantaloni, eh, le gridavano marimacio, cioè maschiaccio, era un'offesa, perché comunque la, la, la società messicana era una società molto patriarcale, le donne venivano sempre viste con le paillette, eh, i grandi, questi grandi crinoline, orecchini, e lei smontava un po' tutte queste categorie. Per cui ehm, i grandi amori sono stati, grandi amori cantati, disperati, vissuti ma molto in silenzio, per cui tutte le sue canzoni, pensa anche a una canzone come Non so i chi, non so i dei ya, che è una canzone che io ho messo nel disco, cioè non sono di qui, non sono di là, in cui lei confessa i suoi amori, los amantes però non lo signores, cioè che lei amava tanto, però non amava i signori, gli uomini, quindi sono tutte delicate e precise eh, vie di, 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 di spiegazione a quello che era il suo carattere, le sue caratteristiche, eh, rimanendo sempre fedele a se stessa e tra tutte le donne che ha amato, Frida Kahlo è stato l'amore devoto e supremo. Ecco, a proposito dicevi del, della fedeltà agli al lavoro di Cervella Vargas, anche gli arrangiamenti, come in pratica già hai spiegato, si identificano con questo, nel senso che comunque sono molto stringati, non ci sono molti strumenti, in pratica una, due chitarre, le percussioni. Però, per quanto riguarda le, i testi, non ti è per caso sfiorata l'idea di tradurli e farne un disco in italiano? No, mai. E ti dirò di più anche perché c'è già un disco che due... Eh, bravissimi cantautori mh, italiani che sono Di Martino e Cammarata hanno fatto un disco, oh, un omaggio, quindi due voci maschili che omaggiano Ciavela Vargas, però l'hanno fatto tutto in italiano e io ti dico la verità, ehm, mh, ho avuto un po' di difficoltà a riconoscermi, cioè quelle canzoni non erano più le canzoni di Ciavela, erano delle canzoni eh, tra l'altro suonate benissimo, 
arrangiate benissimo, ma non erano più le canzoni di Ciavela, perché comunque la traduzione in italiano di queste canzoni perde tanto di quella forza, perché eh, sentire cantare in spagnolo Ciavela significa ricevere l'anima di Ciavela e anche le storie che stanno dentro quelle canzoni, per cui anche questo per me è stato un lungo tempo di studio per capire, quindi da un punto di vista tecnico, cioè come poterle cantare, ma poi soprattutto se riuscivo a cantarle, ma poi dovevo fare il lavoro di riuscire a trasmetterle, non dovevano essere solo degli esercizi di stile. Per cui io non posso pensare di cantare Ciavella in italiano, però quello che faccio io durante lo spettacolo è che in teatro proietto i, le traduzioni dei testi. Anche io le racconto, eh, prima introduco, eh, però, eh, proprio, però non si può lasciare, non riesco, per me Ciavela è quello, è quel linguaggio lì. Yeah. 
volevo parlare poi di quello che stai facendo nel, nel campo del teatro e canzone però adesso arriverei invece a Zing c'è un trade union se vogliamo fra inchiostro che è il tuo disco precedente di tue canzoni originali quello del 2017 e, e il disco dice, dedicato a Civella Vargas che è Festa di Paese che era un brano molto latineggiante diverso dal resto del disco che addirittura era quasi rock in certi momenti e c'è un trade union anche tra secondo me questo disco dedicato a Civella Vargas e Zing Nel senso che, eh, a parte il fatto che gli arrangiamenti e i musicisti sono molto simili, non uguali, ma in molti casi molto simili, piuttosto stringati, tendenzialmente acustici, ma all'interno della copertina di Fuego si Cavella riporti una frase di Cavella Vargas che dice, traducendolo molto sommariamente, la Iorona è una donna trasformata in luna e in questo tuo ultimo disco, vale a dire Zing, c'è una canzone che si chiama Ballata della donna trasformata in luna. L'ho fatta lunga ma spero che sia stato abbastanza chiaro. Tu hai studiato molto e questo mi piace tanto perché ti sei documentato molto perché hai colto. Allora ti devo dire che la continuità tra, eh, diciamo, casuale un po' tra Festa di Paesi eh, e quello che è poi in realtà Ciavela, questo eh, non, è, non, è mai, non l'ho mai considerata così. Lì è, è stato magari proprio un, un gioco perché io ascoltavo in quegli anni, mi piaceva molto comunque la musica. Eh, latina e lì l'abbiamo voluta un po' gonfiare, giocare, renderla appunto un po' giocosa, diversa <coughs> da tante altre canzoni di inchiostro. Però la grande continuità fra Fuegos e Zing, sì, e sono due dischi che sono nell'anima profondamente collegati. Oltretutto è usato anche praticamente gli stessi musicisti, a parte l'aggiunta di Michele Staino al... Spero di averlo pronunciato. Staino, un musicista con cui avevo già lavorato appunto in inchiostro, ma non avevo lavorato sin Fuego Siciavela perché, come ti dicevo prima, Fuego Siciavela volevo renderlo più simile a ciò che faceva Ciavela Vargas e lei il contrabbasso non ce l'aveva, quei bassi non li aveva, lavorava sui bassi di chitarra. Per cui... Certo, ma infatti, scusa se ti interrompo, ma io mi riferivo appunto al disco di Ciavela Vargas, in quell'album non c'è Michele Staino, ma c'è in quello precedente. Esatto. Però per il resto di musicisti sono gli stessi, ovvero Franco Usumano e poi vorrei parlare anche di lui, eh, Ettore Bonafè e l'aggiunta anche di Silvia Pioli alla Viola che naturalmente hanno portato molto in, questo, in quest'ultimo disco. Sì, allora, la, eh, sì, tra l'altro Silvia Pioli è una musicista classica per cui lei eh, è, è lo, lo come una carissima, anche una carissima amica, l'ho portata felicemente in questo disco e ha suonato appunto queste due tracce di viola scritte dal maestro Cusumano eh, che hanno sicuramente in quel momento impreziosito uno tra l'altro un altro brano per me molto importante di di Zing. Però eh, sì, anche la scelta dei musicisti, come dicevi, eh, hai usato giustamente la parola stringata, anche quella è stata una cosa molto voluta. Per due motivi, una, una è proprio di cuore, cioè nel senso che ehm, volevo che arrivasse la purezza di tutto, non volevo che ci fossero contaminazioni elettroniche, oggigiorno i dischi suonano in maniera molto elettronica, ma non parlo di musica elettronica, proprio di suoni, <ride> cioè ehm, spesso man- manca la purezza dello strumento, eh, quando noi siamo andati per dire in una canzone a mettere una marimba o sansula, non è che abbiamo suonato una tastiera digitando eh, il suono di mettere, fare il suono come la marimba o la sansula, noi abbiamo proprio suonato <ride> una marimba e una sansula che hanno 
un suono diverso, sporco, puro, che arrivasse proprio alle viscere, perché per me tutto quello che corrisponde allo zing è qualcosa di veramente profondo, di veramente antico e non volevo nessuna contraffazione, perché io mi sono sentita libera eh, di cantare ciò che veramente sentivo e come volevo essere, per cui la scelta essenziale, ecco, tu dici stringato ed è giusto, io però parlo di essenziale, è stata proprio voluta perché fosse più tematicamente simile a quello che io stavo scrivendo la seconda ragione anche riguarda i live perché io ti dico sono un po' stufa di tornare a casa magari dopo un concerto e sentire un disco che mi suona diverso da un live perché Mm. ci sono dei compromessi perché nei luoghi Vai a fare concerti spesso non puoi portare la batteria, non puoi, cioè è un po' diversa la cosa. Allora io ho detto: vorrei che le persone che vengono a ascoltarmi live, quando tornano a casa magari con il disco, riconoscono le canzoni. Però anche per dire il grandissimo Ettore Bonafè, che stiamo parlando di un grandissimo, grandissimo musicista. Eh, non ha portato una batteria non ha suonato una batteria ha composto una serie di percussioni eh, che possono simulare però c'è una cassa semplice a pedale un charleston ma la sua cassa magari è, è un cajon eh, nel disco abbiamo messo un vibrafono quindi proprio perché io volevo raggiungere qualcosa che rimanesse, che si differenziasse, ma non perché volevo fare chissà cosa o volevo farmi notare o, o mi volessi mettere in mostra per le scelte strane, è che questa era veramente la mia esigenza e, ed è per questo che ho perseguito questa strada. Arriveranno quei momenti, arriveranno, amore mio. Quando al risveglio tu sai com'è, perché adesso ci sono io. E la luce del mattino è quell'onda che ci guiderà. A disegnare coi nostri baci quel che è stato e ancora sarà. Il tuo corpo di madreperla. Il mio rifugio, la mia tentazione, il mio destino all'improvviso, quella sola direzione. Questo amore non è mai troppo, forse solo con gli stessi gesti da quell'altra vita a spiegare com'è che sia possibile quel momento in cui sono nata dodici giorni dopo il mio compleanno e fu il mistero senza respiro che tutti presto capiranno presto tutti capiranno Sveglio tu sai com'è, perché adesso ci sono io 
e la luce del mattino è quell'onda che ci guiderà a disegnare coi nostri baci quel che è stato e quel che ancora ti giuro per sempre sarà Non sei il primo artista a fare questo ragionamento che io trovo molto logico e molto giusto. Mi viene in mente un grandissimo cantautore gallese che qui in Italia è pressoché sconosciuto ma credimi per me rappresenta davvero l'eccellenza nel mondo del cantautorato britannico di nome Martin Joseph che dopo aver fatto per anni dei dischi molto arrangiati peraltro comunque sempre in maniera ottimale ha deciso di limitarsi all'indispensabile proprio per poter riprodurre dal vivo in pratica quella che è l'essenza dei suoi lavori in studio e a proposito di Ettore Bonafè posso aggiungere che l'ho visto suonare più volte perché è stato per molti anni nella banda italiana di Riccardo Tesi ed è veramente un musicista mostruoso e vorrei chiederti qualcosa a proposito del titolo che tra l'altro sembra quasi una onomatopea, perché ho visto in rete che tu, quando sei stata intervistata, hai fatto delle lunghe disquisizioni riguardo questo titolo, eh, per cui vorrei che le facessi anche qui, perché so che, nonostante sembri una domanda banale, per te credo che sia molto importante. E io ti ringrazio per questa domanda, perché per me è molto importante effettivamente raccontare che cosa sia lo zing, perché lo zing sì è la e il suono eh, che io ho abbinato a una folgorazione, ovvero a quel momento esatto che cambia le nostre vite. Ci sono dei momenti epifanici che ci trasformano, eh, può essere il destino, può essere il fato, può essere eh, appunto un incontro. Quello che noi dobbiamo capire è che ci sono degli eventi e subito dopo i quali noi non siamo più gli stessi. Perché qualcosa ci ha cambiato fortemente, quello che dobbiamo capire è se siamo in grado di viverlo poi pienamente questo cambiamento oppure no. Quindi lo zing è la parola della folgorazione, è il suono che va a colmare quel nostro rimanere senza parole. Perché eh, mi ricollego appunto al linguaggio metasemantico che Fosco Maraini, eh, padre della Dacia Maraini, un grande intellettuale, etnologo eccetera, eh, aveva costruito dicendo laddove non ci sono parole che rassomigliano al mio sentire devo andare a sopperirlo con sensazioni, quindi dei suoni che mi vanno a raccontare delle sensazioni che non trovo nelle parole di tutti i giorni celeberrimo l'onfo che abbiamo sentito tante volte declamare anche dallo stesso proietti, cioè leggiamo delle, delle parole senza capirne il significato, ma il, le loro sonorità ci fanno comprendere ciò che stiamo dicendo. Ecco, lo zing è esattamente questo per me, è qualcosa che ti cambia, è qualcosa che è inevitabile, infatti a breve partirà una tournée con vari appuntamenti in teatro, dal titolo Effetto Zing o sull'inevitabile, perché ci sarà anche qui uno spettacolo di teatro canzone dove io racconterò dei contenuti extra che collegano le varie canzoni, perché il minimo comune denominatore è l'inevitabilità, questo è quello che cambia tutto, è questo che fa la differenza, quindi lo zing è veramente il cambiamento. 
è stata una risposta oltre che molto chiara anche decisamente molto esaustiva volevo parlare ancora di musicisti perché l'abbiamo già nominato il maestro Frank Cusumano che io ho avuto il piacere di conoscere perché qualche anno fa, beh, un bel po' di anni fa a dire la verità quando suonava ancora in, in Martinica Boison partecipò a un concorso che si chiamava eh, Folk Contest qui a Casale Monferrato e loro arrivarono credo in semifinale io ho il giurato in quell'occasione lui è un grandissimo musicista praticamente qualunque cosa con le corde e non solo la sa maneggiare in maniera più che abile e è diventato un po' il tuo braccio destro perché è presente in maniera sostanziosa nel disco dedicato a Cevia Vargas e anche qui ha fatto non poco per sostenere il disco eh, sì esatto Frank decisamente eh, il, mio, il, il mio partner musicale ormai da 11 anni lavoriamo insieme e con lui ho già fatto anche inchiostro perché inchiostro c'era Frank, c'era Varas c'era Frank, in Zing c'è Frank e soprattutto in quasi tutti gli spettacoli di teatro canzone a parte quello dedicato a Ivan Graziani ma eh, Frank è con me ehm, ci capiamo eh, ci sosteniamo ehm, lui è una persona di poche parole ma di grande sostanza musicale e ormai il nostro linguaggio è anche quello, io mi ricordo perfettamente quando gli ho parlato la prima volta di Zing e lui mi ha ascoltato e poi come fa sempre in silenzio alla fine ti dice la frase perfetta che occorre in quel momento e tipo quando si comincia cioè ehm, ci capiamo Ecco, ci capiamo e devo dire che questo è, è fondamentale, ormai basta uno sguardo eh, sul palco, ora poi che negli ultimi anni mh, ho iniziato anch'io costantemente a, a, a suonare la chitarra, eh, è anche molto bello suonare insieme perché così lui può dare tutto sfoggio alla sua grande maestria, ma non tanto per gli altri, per se stesso, perché tutte le parti magari soliste, adesso le, mh, con me magari c'è stato un tempo in cui suonava, io cantavo e lui suonava, e invece ci siamo intrecciati bene anche su questo ed è molto bello quindi averlo accanto sul palco e poter proprio suonare con lui. Mh, Francesco è un, un musicista completo, poi suona il pianoforte, suona, suona qualunque cosa e la suona con una forza e con una delicatezza, spaziando dai generi più diversi, dalla musica popolare ricordo che lui era messo sull'orchestra della Nuova Piccolese sì. è a Firenze che voglio dire, ho suonato anch'io i primi tempi poi non, non riuscivo più a star dietro con tutti gli impegni e è uscito anche il, il loro disco e, e dove ha riportato tutte le grandi eh, tradizioni della città di Firenze e poi appunto suona il rock, l'heavy metal e tutto il cantautorato con me per cui e lo fa sempre con lo stesso stile e la stessa eleganza, quindi grande musicista, per me è stata una grande fortuna incontrarlo. Noi due sotto le bombe a sbranare i momenti che restano, a benedire quelli che mancano. Noi due, per noi due, noi due, col fiato corto, a inghiottire i vuoti che lasciano nella bocca parole che servono a noi due, per noi due. Ah, 
immobile, senza regole, il precipizio al limitare del tempo, più veloce di ogni momento, noi due, per noi due. che mancano a benedire quelli che restano per noi due, per noi due. Senti, parlando del disco in maniera più approfondita, eh, mi sembra un disco molto autobiografico, è la mia sensazione. Comunque, di certo in questo album, più che nell'album precedente, intendo dire inchiostro, io purtroppo non conosco i due precedenti, eh, ci sono molte canzoni d'amore, se non ho inteso male. No, non hai inteso male, ed è vero. Eh, è, un, è, un, è, un, diciamo, è proprio il disco che, che per me è quello più completo, è quello che più mi calzo addosso. Ci sono tante canzoni d'amore, ma perché è stato per me un grande passaggio interiore questo disco. E ogni ci sono canzoni esistenziali e canzoni d'amore, canzoni di perdita e canzoni del ritrovarsi, proprio perché è successo tutto questo nella mia vita. E in questo caso la mia, la mia fulgurazione è stata rendersi conto anche di come avessi magari intrapreso tanti momenti nella mia esistenza, anche un po' con scoraggiamento da un punto di vista sentimentale e poi, e poi a un certo punto succede qualcosa che ci scuose eh, la misura maledetta dell'assenza non a caso è una delle canzoni più importanti che avevo scelto anche un po' a febbraio come, come, come singolo in cui ci sono delle riflessioni grandi ecco, sui temi d'amore ma ripeto anche sull'esistenza su noi stessi perché quando ci misuriamo con l'amore eh, misuriamo un po' noi stessi cioè cerchiamo di capire cosa noi vogliamo cosa desideriamo e soprattutto c'è un momento in cui decidiamo se seguire un, un sentimento comunque vadano le cose 
questa è stata la grande differenza perché spesso o ci arrendiamo oppure andiamo avanti ciecamente eh, senza ascoltare la realtà, ecco io sono riuscita ad ascoltare la realtà e sono riuscita ad ascoltare quello che diceva la mia testa, diceva il mio cuore dicevano, eh, le, 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 si dice che le budella siano no? un, altro, un altro cervello, ecco ho messo insieme tutto e ho seguito quello che per me è stata una rivelazione e ogni, in ogni canzone c'è tutto di questo, eh, c'è un filo conduttore in ogni canzone e questo infatti lo racconto nello spettacolo. Ascolta, se tu dovessi usare soltanto una parola, un aggettivo, un sostantivo, a parte naturalmente autobiografico, come ho detto io, e, e tenendo ovviamente anche in considerazione la profonda spiegazione che tu hai dato riguardo al titolo, dicevo, come definiresti questo lavoro? un album di cambiamento oppure di purificazione oppure più semplicemente di rinascita? Beh, io ti posso dire che sicuramente nonostante tutto è un disco di speranza. Quindi la catarsi e, la catarsi e il riscatto ci sono nel momento esatto in cui scrivi perché vuol dire che sei pronto a quello. Quindi nasce subito la rinascita, è tutto collegato, per quello io ho dovuto dare una parola sintetica che era Zing, perché c'è tutto dentro. Quindi, eh, e ti dirò di più, però questa è una caratteristica, perché in tutto questo a breve uscirà un libro, un piccolo libro che mi è stato chiesto, quindi anche questa è stata una cosa un po' strana, perché eh, invece mi è proprio stato chiesto da un editore di di provare, di di mettere su carta eh, quello che è la mia idea di teatro canzone e raccontare quindi la mia produzione, quindi i i testi delle canzoni, i monologhi e molto di zing. E quello che io ho cercato proprio di scrivere e di spiegare in questo questo libro che si intitolerà, avrà proprio un, un titolo relativo a una frase delle, delle canzoni ma cosa non posso non dire niente non posso dire ancora nulla è proprio questo cioè nel momento in cui si scrive io non scrivo mai di getto non scrivo mai sull'onda emozionale io scrivo dopo aver sedimentato per quello ti dico non è tanto un accatarsi è quanto proprio un disvelamento cioè un togliersi di dosso tutti quegli imbrogli quegli inganni che spesso noi ci costruiamo perché non riusciamo ad affrontare noi stessi quindi vorrei che fosse un un disco che è anche un invito a tutti a chi ascolta di ritrovare se stesso, di essere onesto con se stesso e capire che in certe cose non si può tornare indietro, per cui dobbiamo solo andare avanti e lo dobbiamo fare responsabilmente con la consapevolezza, ma anche con la libertà di vivere i propri sentimenti. Senti, prima parlavi della tua voce, di come si è cambiata, più che altro è cambiato secondo me il tuo modo di cantare, era già accaduto in eh, Fuego si ciavela e credo che ti sia portata dietro quel modo di interpretare le tue canzoni che io trovo quasi sussurrato, di certo più delicato. È è vero, da Fuego si ciavela è cambiato tutto. Eh, Io non sono mai stata un'urlatrice, non sono mai stata... Eh, una, non ho mai avuto una di quelle voci che cercava chissà quali piroette perché io mi ritrovo nelle note basse mi ritrovo in certe dinamiche non, diciamo forse più nella profondità più che nel sussurro nella profondità e anche in questo disco ho cercato di eh, dare perché mh, questa è una mia sensazione poi non so se riesco effettivamente a esprimerla però il sussurro lo sento esile la profondità 
musica la sento solida e quindi ho cercato comunque in ogni canzone di dare, di, di trasmettere comunque questa, questa solidità delle note basse che sono quelle che un po' sono il fondamento della nostra, della nostra vita, cioè rimanere mh, piantati eh, dentro, dentro una radice e molte di queste canzoni, anche quelle che possono avere appunto i temi un pochino più esistenziali, però lavorano molto su queste note. Infatti c'è una canzone, ehm, come per esempio Sarò, dell'Abisso del Cielo, una canzone a cui sono molto molto legata, che è nata anche dopo aver ascoltato molto i miei sentimenti, ma aver ascoltato tanto tanto Atahualpa Yupanqui e quindi mi è venuta a sorridere quando me lo hai citato. Perché la citazione a un certo punto dice mh, una chitarra scura venuta da terre lontane per raccontare qualcosa, dico io nel testo, ed è un omaggio perché venuto da terre lontane per raccontare qualcosa è la traduzione di Atualpa Yupanchi. Mi è venuta in mente invece una cosa che oggi ho riascoltato molto molto rapidamente in chiostro e c'è una frase che tu hai ripreso di pari passo da Eric Fromm che è spaventoso non amare, terribile non osare più che si adatta perfettamente anche a Zing secondo me è la frase che è contenuta nella tua canzone oltretutto sì 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 sì, certamente è la canzone del tempo presente allora in realtà quella è anche una citazione brechtiana perché quindi quando si dice che nel Novecento si scriveva e ci si capiva molto perché era un po' quello il senso eh, sì perché comunque io sono in continuità con me stessa eh, mi rendo conto che più vado avanti ed è più come se riuscissi a consolidare alcune appunto rivelazioni che io ho trovato sulla mia strada credo di sì perché credo che smettere di appunto scusa il gioco di parole smettere di credere eh, ho detto credo di eh, smettere di credere o di sentire o di sentirsi vivi sia l'errore più grande anche nei momenti di disperazione è per questo che ti dico a volte nella disperazione eh, noi però possiamo trovare la bellezza di aver capito il motivo per cui siamo in, in momenti appunto di, di ispirazione di sentimenti o di amore in quel momento o non corrisposto o amore irraggiungibile, però il fatto di averlo capito ci deve rendere forti e ci dobbiamo portare dentro quel sentimento che è una risorsa, è una speranza ed è un po' quello che è successo a me, quindi credo sì, che eh, amare, continuare a farlo e soprattutto cambiare la qualità del nostro sentire l'amore sia fondamentale per crescere. La canta ora di Cadice aveva corde profonde e ruvide bucava la notte straziando d'amore una canzone antica e nera attraversata da uno spirito intrapido oscuro polveroso di stelle una sobria tristezza illuminava i suoi occhi spalancati palpitanti di sangue e di umori dentro un ritmo inatteso di ombra e di mistero tornerà Splenderà, vestita di incanto e di rosso, lei ci guiderà. Ghirlanda di cielo che grida l'estate, caro. 
piagato dal vento un suono incatenato alla propria armonia vociferava lo strano silenzio nell'equilibrio incerto ascolterà il singhiozzo il pispiglio la ferita e la neve abbi cura di te del nido e del volo dell'istante di ogni smisurato chissà ma prendo lo sguardo sulla roba del tempo quando tornerà la luna grande risplenderà vestita di incanto e di rosso lei, lei, lei lei ci guarirà ghirlanda di cielo che grida l'estate garofano di note ricordi di fate La ballata della donna trasformata in luna poi è dedicata davvero a Civella Vargas o è soltanto una citazione? Eh, diciamo che sicuramente c'è un, c'è un omaggio alla Iorona e anche un omaggio a, a Federico Garcia Lorca che è un altro dei, dei grandi punti di riferimento eh, nella, della mia vita con la cantaora di Cadice che era questo personaggio che lui raccontava per spiegare il duende. Eh, io mi sono affidata perché ho confidato e, ho, e spero quel consolerà che la, che la luna che conserva i dolori e, e le speranze di ognuno di noi possa a un certo punto consolarci, quindi sicuramente c'è un riferimento anche a tutto, a tutto questo sentire e come vedi è, rimasta, è rimasto l'imprinting del Sud America, ma anche il fatto di voler far corrispondere certe ti suoni certe sonorità a un modo di sentire perché non avrei magari appunto eh, altri, altre tipologie di strumenti come ci possono essere per come è stato suonato inchiostro non sarebbe stato adatto a questo tipo di disco perché era molto più vicino a un cuore caldo latino che, ad, che ad altro anche se poi ci sono vuol dire c'è una canzone eh, che ha questo ritmo ipnotico un po' la Jeff Buckley ero l'ostinato di chitarra sull'odore suo di me quindi mh, ci sono. Anche intanto tutto è insomma, quasi un funky semi-acustico, a dire la verità. Sì, ma infatti ci siamo divertiti molto con questo groove eh, sull'olfattofilia, perché poi alla fine, appunto, io do molta importanza ai testi e la bellezza è quella di scrivere delle canzoni e poi trovare dei musicisti che ognuno di loro ha arrangiato un po' la sua parte su quello che gli avevo proposto. Quindi vedere che ognuno poi lo riesce a interpretare e dare una sua appunto un suo groove diventa divertente perché poi esce questo che è un po' il ritmo dell'esistenza insomma. senti ma eh, agosto possiamo definirla forse esagerando un po' magari la tua azzurro alludo alla canzone di Paolo Conte si intende 
<ride> non ci avevo mai pensato a questo pensa che, eh, che eh, su, su, su agosto eh, abbiamo, quando l'ho, l'ho fatta sentire abbiamo parlato tanto e pensavamo che fosse più una canzone alla Battisti c'è stato un momento con un ritornello che poteva sembrare un po' più però ti ringrazio potrebbe anche non ci avevo pensato ma c'è un omaggio tra l'altro a Paolo Conte eh, in una canzone ci sono due note che sono un omaggio non so se te ne sei accorto eh, no, 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 non me ne sono accorto sull'ultima canzone eh, La luce del mattino ci sono due note due abbiamo fatto apposta per omaggiare Paolo Conte e qui mi è sfuggito eh, ci siamo molto divertiti anche con quello però ora guarda eh, questa cosa è bella quindi eh, vedi anche questo mi fa piacere perché benché io non, non, non voglia assomigliare a nessuno ma le note sono quelle e la, gli studi e gli ascolti sono quelli per cui è anche bello che poi ognuno ci trovi Qualcosa, ma la mia domanda, ora te la faccio una domanda, ma ti è piaciuto il disco? Sì, il disco è molto, molto bello e molto riflessivo secondo me, molto intimo, un disco, è un disco molto acustico, cosa che io trovo sia fondamentale per un cantautore, nel senso che un cantautore può esprimersi anche in maniera elettrica ma non deve mai trascendere, intendevo dire questo, e certo. è un disco con delle bellissime canzoni, a me sono piaciute, se vuoi ti dico in particolare La luce del mattino, come un'infanzia che sembra anzi sembra, è un ritratto della tua, della tua infanzia ovviamente. Esattamente, sì, e l'ho proprio, sono riuscita, a, 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 quella, quella piangevo mentre la scrivevo, perché sono riuscita a tirarla fuori tutta, infatti. L'altalena con le gambe e le braccia sull'ultimo legno appoggiate risplendevo come una biglia sul pontile del mio mare. Nel momento più intenso, quello del ruggito che travolge i sogni, aspettavo il tuffo. La carezza oscena e delicata del mio sole nel mio mare. L'attesa non era un gioco, non assomigliava a pensieri di bambini, tratteneva silenzi e nostalgie presupposte che sapevo bene avrebbero bussato sorridevo e non spiegavo la solitudine selvatica di ricordi sconosciuti e la gioia era per me uno struggimento caldo di sale, pelle e bionda come la mia infanzia non capivo ma sentivo ascoltando non dicevo raccoglievo una lumaca 
per invertire il ritmo del tempo e non lasciarlo fuggire mai. L'incanto finiva con la luce bruna e fresca, col saluto antico di una risacca nascosta sotto i miei piedi e poi arrivava di mia madre la voce e io tornavo ad essere con i miei anni, con il sorriso e la serenità. Mi sembra che tu sia molto legata ai tuoi genitori perché hai, fatto, hai dedicato loro il disco dedicato a sua volta a Cevela Vargas. Sì, assolutamente. Infatti quella è una cosa mh, a cui io e così il primo, il primo la famiglia, perché poi il mio primo disco, ma come l'acqua alla terra, era dedicato al sorriso della mia nonna. Per cui sì, perché credo che mh, certe cose che abbiamo vissuto da da bambini che poi possono condizionare tutta la nostra vita e quando ti vengono insegnate delle, delle verità come quella del rispetto e poter essere liberi di fare ciò che facciamo senza mai dimenticarsi gli altri credo sia un insegnamento e ci si porta dietro per tutta la vita comunque a me il disco è piaciuto l'ho trovato un ottimo lavoro per cui te lo confermo tranquillamente ora ho citato un paio di canzoni ma poi è difficile perché è anche un album che proprio per via degli arrangiamenti ha una consistente omogeneità volevo però chiederti una cosa che va oltre Zing nel senso che eh, so che tu in passato hai scritto hai affermato che il il vero cambiamento nella tua vita è stato l'incontro con De André. Però De André sappiamo che, e tra l'altro tu a De André hai anche dedicato uno dei tuoi spettacoli di teatro e canzone, se non ricordo male. De André scriveva soprattutto per gli ultimi, no? per chi non ha voce. Invece in questo disco, e credo anche tutto sommato in inchiostro, gli altri, ripeto, non li conosco, non c'è molto impegno che possiamo definire sociale o civile, sono dischi molto più personali. Però so anche che tu hai scritto una canzone che è diventata praticamente una sorta di eh, inno, di manifesto, così ho letto, contro l'infibulazione, cioè in pratica la mutilazione dei genitali femminili. E, in come, si, come pensi che si possa estrinsecare in qualche maniera il tuo impegno sociale e civile, a prescindere, ripeto, dai primi due dischi che non conosco? Beh, guarda, allora, eh, appunto, anche questa è una riflessione pertinente e ci pensavo anch'io, perché io tra l'altro ho tutta una serie di canzoni che ho messo in alcuni spettacoli e che ancora non ho messo in un disco, ma ci sono delle produzioni depositate, sempre tutte materiali sonori, ma che non ho ancora registrato negli album e dove c'è proprio tutto questo impegno civile. Ma mh, io ho fatto un, un, appunto, mh, que- questa scelta, ho voluto fare questa scelta perché credo fortemente che se nel teatro canzone io racconto delle storie, profili, personaggi, ehm, quando si va a ascoltare un disco, se non si è ancora appunto Giorgio Gaber, che voglio dire siamo a un livello inarrivabile, partire dalla responsabilità personale 
E quindi se noi cominciamo a riflettere un po' su noi stessi e a capire anche l'importanza dei sentimenti, ma l'importanza anche di assumersi le proprie responsabilità, anche solo ascoltando una canzone che non sia, eh, scusami la parola, però con, con solo delle semplici banalità, come spesso mi, mi capita di sentire ehm, oggi, dove ci sono dei testi davvero poveri che non trasmettono grande energia, ma non si parla di sentimenti forti e importanti, eh, io credo che ripartire anche da questa responsabilità personale, dove si parla con un linguaggio anche un pochino più importante, possa essere un modo per ripartire, cioè anche per, per, per migliorarsi e per avere una coscienza. E la coscienza, se noi lavoriamo un po' su noi stessi, poi stiamo meglio al mondo insieme agli altri. Con questo non è che abbia chissà quali pretese, però riflettere un po' su noi stessi può essere molto importante. E ci sono una serie di canzoni, infatti, che io ho messo in alcuni spettacoli e che si ritroveranno i testi nei libretti, dalla Blanca Mariposa a Il mio testamento, a Filastrocca, a Golia, a Donna Negra che ho pubblicato. Ma ci sono una serie di canzoni che ho ancora messo nei dischi, eh, finito infinito in realtà sì che forse è una delle canzoni mie più importanti che abbiamo scritto che era all'interno di questo primo disco che ora non si trova più ma tanto la ristamperemo eh, dove io ragiono molto su questa critica del singolo e della società eh, dove noi possiamo criticare tanto la società ma anche noi ne facciamo parte certo. quindi l'autocoscienza è fondamentale per cambiare tante Edio. cose ripartire da noi possiamo fare altrimenti è vero, cambiando noi stessi si può cambiare in qualche modo anche la società. Poi se ti fa piacere Billy Bragg che è stato, un, è stato è un grandissimo cantautore inglese, soprattutto agli inizi fortemente politicizzato quando gli hanno chiesto ma hai fatto un disco di canzoni d'amore? Lui ha risposto l'amore è la cosa più politica che ci possa essere. Quindi... Ed è vero, <ride> è verissimo, sono d'accordo, certo. Lo dico sempre ma è una cosa che mi piace citare perché sono tremendamente d'accordo con lui anch'io. Eh, ti chiedo un'ultimissima cosa, poi dobbiamo purtroppo chiudere perché siamo già andati molto oltre. So che tu hai anche avuto, in passato, hai incrociato anche la musica tradizionale, la musica popolare. È un incontro che non ti ha mai, eh, diciamo, eh, poi portato a frequentarla e magari anche a cantarla, interpretarla. Sì, interpretarla mi è successo, l'ho fatto e soprattutto con alcuni personaggi più, diciamo, appunto toscani, eh, qualcosa di Caterina Bueno, un recentemente molto di Daisy Lumini che è stata sì. grandissimo personaggio, quindi mi sono riavvicinata così pure come altri personaggi però da musica popolare francese tipo Anne Silvestre, che, oppure in questo caso ti dico la musica popolare sì ma non quella italiana come Ciavela Vargas certo. o Mercedes Sosa, in maniera divertente o o capi, capita appunto più che altro con alcune cose di teatro canzone sì, però effettivamente mh, non, la, non la sento ancora molto, molto mia anche se la canto volentieri e più che altro allora lì mi viene da dirti più che popolare quella sociale o dichiaratamente politica ci sono delle cose che mi piacciono molto ma perché lì si rimette al centro l'essere umano ma non perché l'essere umano che è meglio di tutto il resto, ma l'essere umano che si mette in discussione nei confronti alla natura e ultimamente mi cito sempre molto volentieri Pierangelo Bertoli, mm. 
la sua canzone Pure Soffia, credo che sia una delle canzoni più attuali, scritta nel 75 mi sembra, dove c'è la coscienza, noi ci siamo noi, ci guardiamo, però ci rendiamo conto che davvero lì siamo parte di un tutto. Allora dove la canzone popolare non è la canzone folcloristica, ma quella che nasce e viene cantata per un ricostruire, allora la sento molto mia e cerco di veicolarla a seconda dei momenti e degli spettacoli. Perfetto, penso che siamo arrivati così alla fine di questa lunga chiacchierata che è stata esattamente come mi aspettavo, cioè interessante e piacevole, per cui Letizia io ti ringrazio per la tua disponibilità e cortesia e mi auguro di ritrovarti presto e ti saluto molto calorosamente. Buona giornata e buona serata a te. Grazie a tutti voi, grazie e buona serata, a presto. Agosto, quanta malinconia, c'è qualcosa che brucia, che brucia e mi consuma. Agosto, cerco un'epifania, una stella cometa a indicare perché. Perché ad agosto il mio respiro è un'apnea Resto sospesa ma non sorpresa a constatare che
agosto da Zing è una delle canzoni di cui si è parlato con Letizia Fuochi che oggi è stata ospite della puntata numero 6 di Folk Beat, la trasmissione di ADMR Rock Web Radio ideata e condotta in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 circa. Sono abbondantemente in ritardo per cui devo chiudere, non prima però di avervi detto che il prossimo ospite sarà un altro cantautore, il pugliese Massimo Donno con cui ci occuperemo del suo ultimo CD dal titolo Lontano. A questo punto devo necessariamente salutarvi ringraziandovi per avermi seguito e che la vostra giornata possa proseguire nel modo migliore e soprattutto a voi tutti buona serata.